0: SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático.
1: a todos y bienvenidos al tercer capítulo, al tercer episodio de SysAdmin y otras cosas. Este episodio, titulado Feliz Día del SysAdmin, va a estar dedicado íntegra y exclusivamente a esa figura informática, a ese personal seleccionado tan necesario en el día a día de cualquier empresa que se prece hoy en día. Pero, ¿qué os parece si previamente vamos a definir un poco qué es eso del SysAdmin y a qué se dedica? Aunque bueno, no, pensándolo mejor, Hoy es su día, así que queridos amigos, queridas amigas, feliz día del Sysadmin. Y espero, de verdad os lo digo de corazón, que os regalen muchos ratones inalámbricos ergonómicos, muchos teclados con reposamuñecas en condiciones y sillas adaptadas para vuestro trabajo. Iba a decir nuestro trabajo, aunque bueno, si es verdad que me considero Sysadmin, porque ya sabéis que son los estudios que tengo, aunque actualmente de lo que trabaje sea de DBA, pero bueno, me considero un sessadmin, así que feliz día para todos, feliz día también para mí y ojalá que caigan esos esos regalos tan tan necesarios para nuestro día a día, ¿verdad? Para nuestro trabajo. Y ahora sí, ¿qué os parece si vamos con una definición una breve definición de lo que es la persona, de lo que es el papel de ese sysadmin dentro de una empresa. He estado haciendo una búsqueda por la red, porque la verdad que, que bueno que hay muchas explicaciones, y he intentado encontrar la mejor definición para lo que engloba el concepto de sysadmin. Podríamos decir, según ya digo, no ese compendio que he hecho de definiciones de una y otra web, que se trata de un experimentado profesional IT, todo en uno, ojo con esto, todo en uno, cuyas responsabilidades o tareas Diarias, tareas diarias, van desde la configuración del servidor de correo hasta comprobar dónde falla el balanceador de carga. Fijaros, está entre una cosa y otra todas las tareas que está por medio. Podemos seguir ahondando un poco porque según la Wikipedia, un sysadmin tiene la responsabilidad, ojo, la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático o o algún aspecto de este, El administrador de sistema tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad, lo que comúnmente se llama uptime, rendimiento, uso de recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma dinámica. O sea, me parece una definición muy grande, que engloba muchísimos conceptos, pero a fin de cuentas sí que es verdad que, que enumera un poco el día a día de la tarea de un sysadmin dentro de, de una empresa. Y no hablo de una empresa pequeñita, con todo mi respeto hacia las pymes, pero estamos hablando de un administrador de sistemas en una empresa con cierta envergadura, ¿no? Con un número mínimo de ordenadores, con una buena configuración de red, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que estamos quizás ante la figura responsable, fijaros qué bonito suena esa palabra, responsable, de garantizar un funcionamiento correcto y óptimo o eso dice la definición, de toda la plataforma informática donde trabaja, realizando todas las tareas necesarias para ello. Si hay que implementar cambios, si hay que realizar actualizaciones, si hay que hacer copias de seguridad, etcétera, etcétera. Si me gustaría que tenemos que tener muy claro la diferencia entre un sysadmin y un devops. Un sysadmin es una cosa y un devops es otra. Sí que es verdad que con las últimas tendencias se está intentando contratar a gente que dé el perfil de devops, de developer operation, y que cumpla esas funciones de sysadmin. No preocuparse porque ya eh, destinaremos un programa a, a esa figura del devops. Pero de momento nos vamos a quedar con nuestro maravilloso sysadmin. Creo que os va a venir bastante bien el siguiente audio, el siguiente audio perdón, que os he preparado porque eh, va a dejar más claro el concepto o va a darle un poquito más de, de, de carisma, de caliz eh, a, a, a esas tareas que realiza un sysadmin por favor, escuchadlo con mucho detenimiento a ver qué os parece
0: um, Gracias por sentarte con nosotros, Gilfoyle sabemos que es un poco extraño <ríe> Bien, um, ahora puedes explicarme cuál es tu papel en la compañía ¿Qué haces? ¿Qué, qué hago? Arquitectura de sistemas, conexiones y seguridad. Nadie en esta casa me iguala en eso. ¡Fantástico! Es bueno saberlo. ¿Pero lo aprecia alguien? Mientras tú te dedicabas a tus estudios de género cantando a capela en la Sara Lawrence, yo tenía acceso a los servidores de la NSA. Estuve a un clic de iniciar una segunda revolución en Irán. Yo estudié en Basar. Prevengo los cruces entre sitios. Busco ataques dedos. Me ocupo de los rollbacks de emergencia. Y el manejo de transacciones fallidas. Internet, ¿te suena? Transfiere un petabyte de datos por minuto. ¿Te imaginas siquiera por qué pasa eso? ¿Todos esos unos y ceros de YouPort transmitiéndose a tu smartphone de mierda día tras día? ¿Los gilipollas que se cagan encima si no consiguen el nuevo remix de Dabstead de Skrillex en 10 segundos? No es magia, es talento y sudor. Gente como yo que se encarga de que os lleguen esos datos sin interceptar. ¿Qué? ¿Qué hago? Me aseguro de que una mala configuración en un componente clave no lleve a la banca rota a la puta compañía. Eso es lo que hago yo.
1: Sabias palabras, ¿verdad? Pues estas palabras las pronunció Bertrand Guilfoyle, que claro que seguramente no sonará porque no es ninguna persona famosa, en el primer episodio de la serie Silicon Valley argumentando por qué deberían contratarle como sysadmin, por qué deben de tenerlo como sysadmin dentro de eh, la empresa El Flautista. Voy a aprovechar, ya que he metido este pequeño, este pequeño gajo, este pequeño audio de Guilfoyle, para hablaros un poquito, un pelín de esta serie, porque la verdad que si os gusta la informática, creo que no debéis de, de perderos esta sitcom estadounidense, que está en, en HBO. Eh, la sinopsis de la primera temporada, vale, que fue, yo, yo la empecé a seguir desde que estaba la primera temporada, y la, la sinopsis, como ya digo, dice algo así, ¿no? Dice que la serie cuenta la historia de Richard Hendrix, que en realidad es el, es el protagonista principal, quien trabaja como programador para la empresa incubadora Julie. Una incubadora, a fin de cuentas, es, bueno, pues una empresa donde hay miles y miles de personas trabajando, o cientos, mejor, porque también puede ser cientos trabajando, ¿vale? Son personas que llegan, desarrollan su código, su tarea y se van para casa, pero es un incubador porque hay muchísima gente, ¿vale? Eh, como ya digo, la incubadora Julie del gigantesco parque tecnológico de Silicon Valley, ¿vale? Al estado de los Estados Unidos, al oeste, perdón, de los Estados Unidos. Como parte de su trabajo, este, este Hendrix eh, crea un novedoso software de compresión de archivos digitales, entonces eh, a él se le plantean dos vertientes, o bien le vende esa patente de derechos a, a la compañía en la que trabaja, a Julie o crea su propia empresa y él al final pues deriva por esta creación de su empresa y bueno por ese, en ese momento obviamente pues ya empiezan los típicos problemas no de que julie quiere la patente porque es suya etcétera etcétera entonces ya os digo que esta serie es realmente aconsejable de hecho me gustaría que si no la habéis visto o si la habéis visto también me, me encantaría eh, que me dejéis en, la, en el cajón de comentarios eh, que os ha parecido la serie, pero sobre todo para mí hay un momento que es totalmente épico, no voy a dar spoiler, pero sí, me gustaría que leyeseis, o perdón, que, que vieseis la serie, eh, porque a mí donde realmente me convenció en, es este, en este momento épico, y es en el último capítulo de la primera temporada, cuando eh, <risa> llegan a resolver el problema que se ha desarrollado, ese, ese, esa, esa problemática que han tenido durante toda la primera temporada, la forma en la que... <risa> me río porque me hace mucha gracia. Me estoy acordando de cómo gesticulan y me hace mucha gracia. Como, como llegan al final de, de, de ese tema, cómo resuelven la problemática, es auténticamente sublime. Así que, por favor, os recomiendo que veáis la primera temporada. Vamos, si veis la serie entera, mejor que mejor. Y si ya la habéis visto, por favor, en el cajón de comentarios, ponedme qué os parece, porque a mí personalmente la serie me gusta mucho. Yo, las cosas de informática sean series o sea películas. Ya os recomendé la primera... En el primer episodio, en el, en el piloto, os recomendé la de conspiración a la red. Pero bueno, ya digo, yo todas las series, igual que Mr. Robot, etcétera, etcétera. Así que, pero bueno, volvamos al tema principal con nuestros maravillosos sysadmin. Fijaos hasta qué punto un sysadmin, un administrador de sistemas importante, que tenemos un día internacional para nosotros, que es el último viernes de julio, que es tal día como hoy, 26 de julio de 2019. Según la Wikipedia, ¿vale? Yo estos datos los he estado buscando por Internet y la única referencia que he encontrado, si encontráis algo más, me lo mandáis por comentarios porque me gustaría, eh, cuando inserte este podcast en mi página web, voy a poner el, el copy de este, de este capítulo y me gustaría ampliar un poco más de información. Pero ya digo, según la Wikipedia... Este día se instauró en el año 2000 donde un administrador eh, al que apodaban la bella durmiente, el pobrecito mío, se inspiró en un anuncio de HP en el que los compañeros le regalaban a sus administradores pues flores, cestas con fruta, incluso incluso almohadas para echar una cabezadita en sus ratos libres. O sea, era como un agradecimiento, es un spot publicitario que sacó HP. Eh, donde la gente les regalaba a sus administradores de sistema pues cosas, ¿no? fruta y demás porque le tenía, bueno, pues el sistema a punto nunca tenían problemas con los ordenadores siempre cambiaba el toner antes de que se agotara del todo para que no hubiese problemas en la oficina etcétera, etcétera de hecho, es bastante curioso porque a raíz de esto, de esta instaur de cuando se instauró este día, hay una web llamada sysadminday.com donde explican perfectamente por qué existe este día gloricioso ese día que, como diría, ¿no? el sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas y es algo así como muy americano, pero realmente la web es americana, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia este tipo de texto así tan americano en película Marvel, ¿no? Parece película Marvel. Tu red está segura, tu computadora está funcionando correctamente y la impresora está libre de atascos. ¿Por qué? Porque tienes un administrador de sistemas impresionante. O, o tal vez todo un departamento de IT que mantiene tu negocio funcionando. Así que dilo en voz alta, dilo orgulloso, feliz día del Sisadmin! Pero, ¿qué es exactamente este día? Tan solo son las veinticuatro horas más maravillosas del planeta y prácticamente la fiesta más importante del año. También es la oportunidad perfecta para rendir homenaje a esos hombres y mujeres heroicos que llueva o truene, evitan desastres, mantienen la seguridad de IT y apagan los incendios tecnológicos de izquierda a derecha. Ya digo, a mí me parece este texto, este texto, yo perdonadme que le he intentado dar una entonación de película, es verdad que yo no tengo estudios para hacer estas cosas, pero lo he intentado. Espero haberos transmitido esa, esa fuerza que da ese texto de, de esta web, ¿no? Incluso dan ideas sobre lo fantástico de, de este día, lo que lo hace fantástico e increíble es que le hagáis regalos a estos seis Admin, ¿no? Entonces os proponen que hagáis una fiesta donde haya pasteles, donde haya helados, donde haya pizza, donde haya tarjetas de regalo, donde haya palabras de agradecimiento, donde haya regalos, <risa> camisetas que celebren la epicidad de tus sysadmin, es decir, qué bueno es mi sysadmin, etcétera, etcétera, globos, He dicho regalo, bueno, por regalos también, ¿vale? Asegurar, aseguraros siempre, si vais a celebrar este Sysadmin Day, de que hay muchos regalos, eso es muy importante. Este año, por cierto, por cierto, y esto es un dato bastante curioso, es la vigésima edición de esta fiesta. Es decir, no estamos hablando de un día ni de una moda pasajera. Ya son 20 años en los que se está celebrando eh, este admin Day. Por lo tanto, tenéis que tenerlo en cuenta, de que esta, esta, esta fiesta ya es internacional y ha llegado para quedarse. Incluso, si os animáis a compartir vuestras fotos de celebración de este día en vuestra empresa, etcétera, etcétera, aprovechad el hashtag eh, SysAdminDay, SysAdminDay, perdón en redes sociales como Twitter, Facebook, Reddit, Instagram, Pinterest, la que uséis, ¿vale? Pero acordaros de poner ese hashtag de #Sysadminday. Eh, más cositas que tengo por aquí apuntada. Ah, sí, esto me parece maravilloso. ¿Sabéis que existe como una especie de los 10 mandamientos. ¿Recordáis esa película antigua que veían nuestros abuelos en aquí en Andalucía, por lo menos, no sé, por allí, en Canal Sur, o incluso en la primera, con Charles Heston, etcétera, etcétera, con Jules Briner, como Ramsés, etcétera, etcétera? Bueno, pues hay como una especie de mandamientos, incluso hay montajes por Internet que está un sisal vestido como de Moisés, con las tablas de la ley y demás. Y bueno... Es verdad que yo he intentado hacer un recopilatorio de los que parecían más importantes porque según la versión que visitara, si era inglesa, si era española, si era eh, del sur de América, etcétera, etcétera, cada una tiene una serie de, de, de mandamientos y yo he intentado coger los que me parecen más importantes de cada uno, ¿vale? Entonces, el primero, santificarás los backups diarios. Leerás la documentación. Tercero, no abusarás de root ni procrastinarás. Probarás configuraciones de forma modular, leerás los logs, amarás la comunidad sobre todas las cosas, honrarás al scripting y al Chrome tab, realizarás las pruebas en entornos de prueba, documentarás tus tareas y por último pensarás un comando antes de insertarlo. Ya veis que son bastante, bastante Profundos, ¿eh? Llegan a Llegan un poco a la patata esto de De los 10 mandamientos del sysadmin y la verdad que Bastante, bastante chulo bueno, eh, voy a aprovechar un poquito para eh, tiraros si no sabéis cómo podéis llegar a ser un sysadmin o qué estudios hay que cursar. Eh, es verdad que yo ya hablé en el episodio anterior de esto. Eh, aquí en España tenemos do, dos posibilidades, o bien, eh, hacemos un, un ciclo formativo de grado superior de administración de sistemas informáticos en red, lo que comúnmente se conoce como ASIR. Eh, como ya digo, eso ya lo hablamos en el episodio anterior. Así el soy yo, se llamaba. Y eh, la otra posibilidad, el otro camino, es tener una ingeniería de computadores o similar, ¿vale? Porque según la universidad que busquéis, pues se llama tal cual, ¿no? Ingeniería de computadores. Aquí en la Universidad de Sevilla se llama así. En la Pablo de la Vida tiene otro nombre. A lo mejor en la Universidad de Cádiz se llama de otra forma. Pero ya digo, siempre hay que estar, sobre todo, dos grandes ramas, ¿no? La ingeniería, la de computadores y la del software. Pues la de computadores es la que más está, la que está más enfocada a ser un sysadmin. Eh, obviamente debes de manejarte como mínimo, ¿vale? Como mínimo una vez que hayas hecho estos estudios, pues en rutinas de servidores, sistemas operativos de escritorio servidor, en redes, en bases de datos y seguridad informática, aunque últimamente también se, 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 se está exigiendo o se está pidiendo por lo del tema este de los DevOps que os comento, pero bueno, antes también se solicitaba, pero ahora se solicita más, ¿no? Que, que un sysadmin también tenga conocimientos de programación, más allá de hacer un shell script o un bat, ¿no? Un PowerShell. ¿Por qué se pide? Bueno, pues porque eh, Python, por ejemplo, o Python, según como queráis mencionarlo, es un lenguaje que, que admite scripting dentro del sistema operativo. Entonces, saber hacer eh, Python es muy bueno. Incluso hay algunos portales que te hablan de las características que debe de tener un sysadmin y lo que resaltan no es que sepas tanto programar en un lenguaje, sino como que sepas programar en general. Es decir, que tengas en tu mente la capacidad al menos de saber las cositas básicas. Eh, cómo se hace un, bu un bucle for, o, o mejor dicho, qué lógica de programación tiene un bucle for, o qué con el condicional if, o el while, o el do while, etcétera, etcétera. Ya después, según el lenguaje que uses, bueno, pues será adaptarte a una sintaxis u otra. Pero el que sabe hacer, el que sabe hacer un if, o, bueno, el if a lo mejor es demasiado sencillo, el que sabe hacer un bucle for o un bucle while, sabe la diferencia que hay entre un while o un do while, el que sabe hacer eso o la, o la utilidad que tiene una función cuando le, le metes parámetros, cuando no tienes parámetros, etcétera, etcétera, o el ámbito de una variable, todas esas cosas son conocimientos y conceptos generales de programación. Cuando tienes esos conceptos añadidos o adquiridos, mejor dicho, pasar de un lenguaje a otro es mucho más sencillo que cuando entras desde cero. Por eso digo de que hoy en día se está pidiendo, más allá del Shell Script, porque yo por lo, por lo menos en el ciclo formativo sí digo de Shell Script, eh, que sepa esa lógica de programación. De hecho, recordad, si escuchasteis el episodio anterior, en el que yo decía que, que en el ciclo formativo de grado superior hacía falta quitar ciertos eh, contenidos de asignaturas, como follow o empresa, y volver a retomar eh, una asignatura de programación. Programación desde primero. Es decir, que alguien no puede ser que aprenda un poquito de programación en en Javascript, un poquito en PHP, pero a fin de cuentas lo que hace es aprender el lenguaje. No aprende programación. En el ciclo antiguo, en ASI, que se daba fundamentos de programación, se empezaba por pseudocódigo, que es por donde hay que empezar. Hay que empezar por el pseudocódigo para saber cómo se, cómo se sigue esa lógica, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me quiero enrollar porque eso ya lo hablamos en el, en el episodio anterior. Vamos a lo que, a lo que nos interesa. Lo ideal, eso sí, aparte de los estudios que he mencionado antes y las actitudes y, la, y demás que deberíamos de tener, sería interesante que se complemente esa formación con alguna certificación oficial del sistema en el que queremos especializarnos. Y hay una cosa que sí os recomiendo fervientemente. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de Linux. Es verdad que yo no tengo actualmente ninguna certificación oficial. estoy para sacarme el Me gustaría sacarme el OCA y el OCP de Oracle para, para Oracle Database 12c. Pero eh, si es verdad que me gusta mucho Linux, controlo Linux, controlo Windows, pero eh, hay un refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eh, yo lo que recomiendo es, quiero ser sysadmin si es especializado en Linux, voy a sacarme lo primero de esa certificación. ¿Quiero ser en Windows? Pues voy a sacarme esa certificación. No queráis abarcarlo todo porque al final eres de los que sabes de muchas cositas, pero no sabe bien de una. Entonces, nunca vais a ser un experto de ese tema, ¿no? Entonces. Yo os voy a dar una pequeña pincelada de lo que de, por donde deberíais de tirar. Si, si, por ejemplo, queréis ser un sysadmin especializado en Microsoft, que me parece estupendo, tenéis un, una buena idea a lo mejor sería obtener el, el MCSA, que es el Microsoft Certificate eh, Solution Associate, o algún MTA, ¿vale? Que es el Microsoft Technology Associate, eh, que son, digamos, el MTA es el, eh, la especialización base, eh, en Windows Server, eh, la versión 2012 R2, la versión 2016, etcétera, etcétera, en el Windows 10, etcétera, etcétera. Y el MCSA... Es, digamos, la parte más básica de un, de un profesional cualificado de Microsoft para todas sus soluciones, ¿vale? Conoces un poquito de la nube de Azure, eh, bueno, Azure, etcétera, etcétera, ¿vale? Después ya tenéis los siguientes niveles, pero por lo menos tener esta certificación básica que tú la pones en el currículum. mira esto yo tengo mi ciclo formativo, pero además tengo soy certificado por tal. De hecho, aquí en Andalucía hay algunos centros, por ejemplo, el Julio Verne en Sevilla, que, que ofrece la certificación de Cisco, hablamos de Cisco, o sea, una empresa, una, la mayor empresa de creador de, de componentes de telecomunicaciones en el mundo, y que eh, si cursas el ciclo formativo con ellos, pues te sacas el CCNA1, el CCNA2, el 3 y el 4. O sea, tú terminas tu grado superior y eres ISADMIN, pero además tienes una titulación oficial eh, como técnico Cisco. Entonces, eso es mucho. Creo también recordar, aunque hace ya mucho que lo miré, que en Dos Hermanas había un instituto que es muy famoso, el Gonzalo Nazareno, creo que es no lo pongo ahora mismo en pie, pero creo que es ese, donde salías con la certificación de Linux que voy a mencionar ahora. Por lo tanto, eso es un valor muy grande, muy añadido. Desde aquí, si algún profesor está escuchando esto, por favor, hablen con sus centros, negocien, porque es necesario que, que den certificaciones oficiales, porque hay mucho, muchas familias que ya es para ellos un esfuerzo eh, tener a sus hijos estudiando como para que encima cuando terminen, si, si quieren que obtengan un trabajo medianamente aceptable, haya que pagar una certificación de 2.000 o 3.000 euros. Por lo tanto, vosotros como centros educativos siempre podéis encontrar grandes descuentos. Por favor, peleen por sus alumnos que siempre se lo agradecerán. Los que, los que amamos esta profesión lo agradecerán siempre. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas que esto es del capítulo anterior y parece que todavía me quedé cosas en el tintero. Como ya digo, si queremos Microsoft, tenemos el MCSA o el MTA. Si queréis Linux, si queréis ser profesionales certificados de Linux, lo lógico es que os saquéis el, al menos el nivel 1 o incluso el nivel 1 y 2 del LPIC. El LPIC son las iniciales de Linux Professional Institute Certificate, ¿vale?, entonces, eso es lo mínimo que yo creo que deberíais de mirar si queréis ser de Microsoft o de Linux. Hay otra certificación que también la suelen pedir muchísimas empresas, eh, que es la, la ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Es algo así como, mmm, a, a grosso modo, ¿vale? Las buenas prácticas aplicables a la gestión de servicios de una IT. Hay cuatro niveles, ¿vale? Por lo que al menos disponer de la de eh, el ITIL Fundamental, creo que va por la versión 4, pues sería lo ideal. ¿Vale? Son, nada, pues la la teoría y al final haces un examen de modo test y modo y modo resumen, bueno, modo, modo escrito, ¿no? Te ponen supuestos prácticos. Yo lo recomiendo. Aquí en Sevilla, si me estáis escuchando en Sevilla, yo sé que hay varias empresas que certifican. Que certifican perdón Está, por ejemplo, Core Network en Triana y creo que había una en Tomares también. O sea, que buscarlo porque, vamos, que sean empresas que sean partners de, de estas... De esta, de esta, organizaciones como Microsoft o como Linux y que certifiquen, pagáis vuestro voucher, vuestro vuestro pase de examen y, y Santas Pascuas, ¿vale? Así que nada, eso es un, un consejo que os doy. Recordad, eh, MCSA o MTA en, en Windows, el LPIC al menos el 1 o si puede ser el 1 y 2 en Linux y eh, la ITIL, el, el Fundamental por lo menos, sería una buena idea, ¿vale? Seguimos un poquito con lo de los sysadmin, que si no me voy por las nubes. Dentro de las tareas de un sysadmin, de, bueno, dentro de las tareas que desarrolla un sysadmin día a día, ¿no? Podemos citar algunas, yo voy a citar algunas, no todas, que se aplican tanto a nivel de sistema, como servidor, como de plataforma. Que es distinto, ¿eh? De nivel de sistema, nivel servidor, nivel plataforma. Algunas de estas tareas, como ya digo, pueden ser realizar backups... ¿vale? Eh, backups son copias de seguridad a fin de cuentas ¿no? Incrementales, diarias, totales, etcétera, etcétera, ¿vale? Monitorizar el rendimiento, es decir, tenemos que monitorizar nuestras redes, eh, qué, qué está consumiendo recursos, qué usuario está consumiendo más recursos, porque hay usuarios, por ejemplo, que, que usan el streaming, por ejemplo, ¿no? Yo en la empresa donde estoy veo a mucha gente que escucha música a través de YouTube. Entonces, mmm, yo si fuese administrador de sistemas en, en mi empresa, yo iría y hablaría con él y le diría, oye, campeón, eh, es verdad que a lo mejor allí donde yo trabajo hay pues, 800 gigabits eh, contratados por segundo, tenemos la fibra óptica, lo mismo, hacer un parque tecnológico, la conexión que llega allí es, de, es de, de categoría, pero yo por lo menos me sentaría a hablar con él y diría, oye, si te gusta tanto la música, pues, descárgatela en casa, te la traes en un pendrive, o incluso, no sé, Spotify, eh, o cualquier sistema de streaming, a lo mejor de audio, no audio y vídeo, porque el problema de YouTube es que el streaming es audio y vídeo, entonces... Es un ejemplo, ¿no? El monitorizar el rendimiento. ¿Quién está consumiendo más ancho de red? ¿Quién está atacando más veces a X servidor? ¿Cómo puedo mejorar este servidor? Etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que gestionar también cuentas de usuario, obviamente. Yo en mi empresa, cuando tú cuando yo llegué, yo di mis datos, mi DNI, etcétera, etcétera, y me crearon pues la cuenta que va asociada a mi cuenta de Windows, con mi cuenta de correo, con lo, lo que va asociado a la empresa a la que le trabajamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que afrontar, y esta es la parte fea, de fallos y caídas, es decir, el sysadmin no vive en un mundo de color en el que dice, bueno, hoy le voy a cambiar el tonel a la impresora, o oh, hoy voy a crear un usuario. No, lo normal es que el sysadmin se coma esas caídas y esos fallos, y ahí es donde un sysadmin debe de demostrar que está hecho de una pasta diferente para trabajar al frente de, de un sistema y de estar ahí como administrador de sistema. Eh, otra de las tareas que se me ocurren, pues gestionar servicios de incidencia, ¿no? Mediante el típico servicio de tickets, ¿vale? Los, los tickets que te llegan, incidencia número 0048, el usuario tal que no puede acceder al directorio activo tal, vale, pues ya está, pues lo va solucionando, ¿vale? Es verdad que eh, herramientas de ticket hay millones en internet. Gratuitas de pago online, eh, te las puedes descargar e instalar en tu servidor. Yo os recomiendo que veáis si queréis ir practicando, que os metáis en, en Infojobs, por ejemplo, veáis en, la, en las ofertas de técnico de sistema cuáles son una de las, que, de las que te pueden pedir y a partir de ahí pues intentar buscar alguna que sea gratuita o que tenga algún fork gratuito porque a lo mejor hay veces que, que, la, que la que te piden es de pago porque para eso es para empresas grandes pero a lo mejor buceando un poquito en internet encuentras pues que yo qué sé pues que el sistema de ticket VX que es de pago pues tiene el VI que es un fork gratuito que a lo mejor es de dos versiones anteriores pero bueno te vale para familiarizarte a fin de cuentas un sistema de tickets es muy sencillo suele venir los datos básicos del usuario eh, si se identifica por un por un DNI, etcétera, etcétera, un resumen de la incidencia, se pueden ajuntar screen Screenshots, bueno, captura de pantalla, etcétera, etcétera. Pero bueno, que vayáis manejándolo con el sistema de tickets, que eso lo suelen pedir mucho en las ofertas de De sysadmin como administrador de sistema, ¿vale? Y bueno, hasta aquí. Que bastante, he hablado bastante, no tanto como en el anterior, pero he hablado bastante. Este capítulo especial dedicado al Día Internacional del SysAdmin. Es que queda hasta hasta bien, el Día Internacional del SysAdmin. Es que si lo dices en español del todo me refiero, ¿no? El Spanglish siempre queda mejor que decir Día Internacional del Administrador de Sistemas. ¿Qué dice SysAdmin? Y parece que eres más poderoso, ¿verdad? Parece que, que tú lo que ves es código Matrix. Si dices SysAdmin eres Neo y ves el código bajando por la pantalla y eso es maravilloso. Antes de despedirme, que me voy por la rama, eh, quiero recordaros, como siempre, ¿vale? Que tenéis disponibles las vías de contacto para que me mandéis vuestro feedback. Como siempre, negativo o positivo. Siempre con respeto, pero el feedback que sea. Me podéis mandar comentarios. Me podéis mandar ideas para próximos programas. Oye, yo quiero que me hables de tal. Oye, a mí me gustaría escuchar algo sobre cuál. O hay algo que no entiendo y estaría bien. Vale, pues yo sin problema. Yo me preparo ese programa y lo hacemos sin, sin problema. ¿vale? O sea, que me podéis mandar a, eh, a el feedback como, lo, que, lo que os apetezca. ¿vale? Tenéis disponible mi dirección de correo electrónico. Hola, arroba, pablodelgadoflores.com, así como perfiles en las redes sociales de Facebook, de Twitter, Instagram y LinkedIn. ¿Vale? El LinkedIn es maravilloso. Ojalá todo el mundo que escuche el podcast me busquen en el LinkedIn, Pablo José Delgado Flores y me agregue. ¿Por qué? Porque LinkedIn, a fin de cuentas, es una red social que nos beneficia a los dos. Porque es una red social para trabajadores. Si no la conocéis, es importantísimo. Yo la, me la creé cuando hice el curso de Java, siguiendo el consejo de nuestro profesor, Emilio Pérez, el que después fue mi jefe, y él nos recomendó que nos creáramos un LinkedIn y que le diéramos mucha caña al perfil de LinkedIn. Eso es muy importante, porque ahí no, no agregas a tu tía Francisquita del Pueblo, que con todos mis respetos. Ahí agregas a personas que se mueven en el mundo de la informática, muchos rec reclutadores, etcétera, etcétera. Y siempre es bueno tener esos perfiles. Así que, por favor, si estáis escuchando el podcast, buscarme en LinkedIn, Pablo José Delgado Flores, y agregadme, ¿vale? A su vez... Por favor, suscribiros a este podcast y a seguirlo desde vuestra plataforma preferida. No me digáis que no os lo pongo sencillo porque lo tenéis en iBooks, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher y en YouTube. O sea, está en todos lados. Lo que me falta es que se ponga alguien con un megáfono en mitad de la plazoleta y se ponga a, a, a entonar el podcast. Así que, por favor, suscribíos a la plataforma que más os guste y seguidlo. Y nada, esto es todo por hoy, nos vamos a ver la, la, a la próxima, que será el viernes que viene, el día 2 de agosto, ya estamos en agosto, madre mía cómo corre el año, ¿eh? el año va que se las pela pero bueno, hasta entonces, un saludo.